1: Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay TOS. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones en español, que quieren oír la jerga que usamos en México, las explicaciones de la jerga que usamos en México y también pues hablamos de, de cosas de la gramática porque damos clases de español. Entonces, pues son varias cosas de las que hablamos. Pero primero que nada tenemos que agradecer a nuestros últimos patrones ellos son Andrew, Jack, RJ o RJ, Jonathan, Kai, Joseph y Summer. Muchas gracias por su apoyo. Si
0: tú quieres ser una de estas finísimas personas, puedes hacerlo en nuestra página web, noaitospodcast.com, y ahí podrás volverte un Patreon y tener acceso a muchísimas cosas. Por ejemplo, los show notes de este episodio uh -huh. de hoy, ¿no? Pero bueno, Héctor, ya empecemos el programa.
1: Sí. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a usar. Vamos a usar. Vamos a ver. Y usar. Vamos a, vamos a ver y usar el verbo estar. Porque, bueno, hace dos episodios vimos ser. Entonces, ahorita vamos a ver estar. Y yo creo que lo vamos a ver de. No sé, como tal vez los conceptos básicos de estar y algunas expresiones que se usan con estar. Pero pues está bien revisar este tema para que quede bien claro.
0: Exactamente, exactamente. Sí, es, no es tan complicado en sí, pero toma mucha práctica dominarlo. Y bueno, les recuerdo, como ya les digo en cada episodio especial, si les interesa mucho la gramática, saber mucho sobre la gramática, les recomiendo este libro de John Barr. Es un libro bastante choncho, como decimos aquí en México. Uh -huh. Pero está muy, muy bueno, muy completo. De hecho, nos basamos mucho en este libro para estos episodios, pero tratamos de... Simplificarlo un poquito, ¿no? El tema Sí Entonces, bueno, empecemos Recuerden que la regla general, como la semana pasada Era de estar es para states Y ser es para traits uh -huh. ¿No? Estar se usa para describir estados Como dice, ¿no? Estar Estados No se usa para identidad o naturaleza Para eso usamos ser, traits, ¿no? Entonces empecemos El uso, pues, básicamente más común de estar Es con adjetivos O frases adjetivas que indican humor Condición física, apariencia física temporal, así como otros rasgos temporales. Uh -huh. Ajá. Okay. no son, no son parte de la identidad o naturaleza de algo sí. o alguien. Entonces, ¿por qué no vemos algunos ejemplos y hablamos un poquito más sobre esto?
1: Ok. Me late. Bueno, el primer ejemplo sería algo como. I'm pretty much high all the time. Entonces aquí estamos hablando de un estado, ¿no? Como en este caso, Pacheco, ¿no? Estar Pacheco. O drogado. Ándale. Uh -huh.
0: Sí, entonces, ¿cómo, ¿cómo dirías en español esto?
1: Básicamente estoy pacheco casi todo el tiempo.
0: No, no me estás diciendo sobre tu identidad. No. No, naturaleza. O sea, podrías decir, podrías hacer el argumento, pero realmente no sé este, sobre tu, tu naturaleza, realmente mm -hmm. tu identidad. Eso es un estado que me estás diciendo. Mm -hmm. Entonces, estar pacheco. Así es, es, es. O te puedo decir, ¿don't you just love it when the sky is gray? ¿No te encanta cuando el cielo está gris?
1: Ok.
0: Y aquí de nuevo uso está porque gris no es parte de la naturaleza del cielo. Uh -huh. El cielo es azul. Uh -huh. Pero es un estado. Recuerden Estar, estado.
1: Y a veces, pues el cielo está gris también. A veces está gris.
0: Exactamente. Uh -huh. De hecho, a mí me gusta cuando está gris. Sí. La verdad. Ya sé que no es una opinión popular. Sí. Pero a mí sí me late, Héctor. La
1: verdad. A mí no. A mí no. A ti no. No, me gusta mm. cuando el cielo está azul. O sea, cuando está azul, azul y puedes ver las nubes porque las nubes pueden uh -huh. como hacer formas y luego ves así como, yeah. ya sabes. Imagínate, estás Pacheco y luego ves las nubes. No, hombre.
0: Ándale. Tiene lo suyo, la verdad. Pero me gusta, tal vez no me gusta cuando el cielo está tan despejado. Uh -huh. Ok, sí, eso no, no me gusta. Un poquito de nubes
1: está bien. Uh -huh. Pero bueno, ¿otro? I'm so excited and I just can't hide it. Órale. Oh, Estoy tan emocionado. Y simplemente no puedo esconderlo, ¿no? Aquí, pues, estar emocionado. O sea, hay algo que te está provocando esto. No es como tu estado natural, por así decirlo. Exacto. O se podría decir que es incluso un humor. Por ejemplo, I'm so excited, ¿no? Sí. Being excited
0: no, no habla sobre la persona. Uh -huh. Realmente no sabes mucho de la persona. Un último ejemplo podría ser... Don't even think of coming here if you're not vaccinated, ¿ok? Aquí diríamos, ni se te ocurra venir si no estás vacunado. ¿Por qué? Porque being vaccinated es una cosa... No es algo de de nuevo, la naturaleza de una persona uh -huh. No es un trait tuyo, being vaccinated, no es, es un estado uh -huh. Muy bien, entonces eso es con adjetivos ¿ok? Adjetivos okay. para indicar humor, condición física, apariencia física temporal Pero también, como muchos ya saben, estar también se usa para indicar location uh -huh. Ubicación, dónde está una cosa o persona Uh, excepto para eventos, como dijimos el episodio pasado. Uh -huh. Ahí usaríamos estar, pero para el resto de las, de las ocasiones usaríamos estar, ¿no?
1: Muy bien. ¿Puedes darnos un ejemplo, Héctor? You may not know this, but Mexico is in North America. Tal vez no sepas esto, pero México está en América del Norte. ¿Cuál es la ubicación de México? Pues, América del Norte. Y es verdad, muchas personas no... No saben, ¿no? Creo que en México se aprende esto, como en la primaria y así, pero tal vez no es igual en otros países. Porque
0: culturalmente México no es América del Norte. Claro. Culturalmente México es más América de... pues Centroamérica, Centroamérica. o incluso Sudamérica. Uh -huh, tal vez. O sea, no tenemos mucho en común con este... ¿Cómo se llama? Manitoba o algo así, ¿no? Sí. sí la, la comida no. es un poco diferente, etcétera. Uh -huh. Pero sí. O también podrías decir I wanted you to be at my wedding so bad. Uh -huh. Quería tanto que estuvieras en mi boda. Ok. De nuevo, location, where? At the wedding.
1: Uh -huh. En mi boda. Entonces tenemos que usar estar porque location. Sí, puedes decir también, I'm in Miami, bitch. Órale. Estoy en Miami, perra. Ok, entonces, pues igual, ¿dónde estás? En Miami. Tú, tú sí dirías eso, si estuvieras en Miami. Es como, siento que... Es un juego de palabras, ¿no? Como decir que estás en la playa, pero decirle a un güey o una persona, no sé. Bitch. O sea, uh -huh. Miami Beach. Uh -huh.
0: Sí. Algunas personas pronuncian así. Bitch. We're at the bitch. Es mm. algo que pasa a veces cuando aprendes inglés. Sí. Sin y como beard y bird. Bitch y beach. Sí, sí, sí. Yo, fíjate que ya tiene rato que no voy a Miami. No es, mi, no es mi estilo, fíjate.
1: No, yo creo que tú eres como más de, tal vez, Ford Lauderdale o algo así.
0: Ándale, como... sí. Uh -huh. Yo, por ahí, les voy a caer un día de estos. Otro ejemplo con estar podría ser: Thank God I was in West Virginia when the Civil War started. Gracias a Dios estaba en West Virginia cuando empezó la guerra civil. Uh -huh. En el imperfecto también. Estaba, I was, location.
1: Okay. Y bueno, un último ejemplo: He was out on the street after being arrested in February on a gun charge. Estaba en las calles después de ser arrestado en febrero por una acusación por posesión de armas. Igual, estar en las calles, ¿no? Es como, a lo mejor implica que, que estás libre, ¿no? A lo mejor una, una condición también, pero pues estás hablando de estar en un lugar, ¿no? En la calle. Exactamente,
0: ¿no? Estar en la calle, estar en Miami, estar en la boda, estar en América del Norte, etcétera. El punto es ubicación, no importa de qué estemos hablando. Uh -huh. Es una persona o una cosa También a veces usamos ser para indicar location uh -huh. Aparte de los eventos sí. Para cosas que son fijas Por ejemplo, hay una diferencia entre un perro ¿Dónde está mi perro? Uh -huh. A una casa Una casa está fija, está en, no se va a mover ¿no? Sí. Entonces a veces usamos ser Por ejemplo, hey, where's Bob's house? Uh -huh. este, ¿Dónde es la casa de Beto? Sí a veces la gente dice eso, Oye, ¿dónde, ¿dónde es la casa de Beto? O ¿dónde queda la casa de Beto? Sí. Pero bien podrías decir, ¿dónde está la casa de Beto? ¿no?
1: Claro, claro. Sí, pero es verdad que muchas veces usamos ser para... Como dices, un lugar que no se va a mover. ¿no? ¿Dónde es el museo de antropología, por ejemplo? ¿Dónde, dónde es la casa de Diego Rivera? Ah, en Guanajuato, ¿no? Exacto. Entonces sí,
0: location. Ahora, otra cosa es estar con la palabra de... Uh -huh. Más un adjetivo o sustantivo. Ok. Eso lo van a escuchar mucho. Que eso sí es difícil traducirlo al inglés. Pero se dice mucho en, en español. de plus adjective o noun. Uh -huh. Que también se usa para indicar humor. O sea, mood. Empleo temporal es clave. Ajá. Uh -huh. Tal vez mesero. o Algo que típicamente haces un ratito, ¿no? Sí, sí. O situación. Entonces, uh, por ejemplo, podrías decir... I guess that's what I get for being a dumbass... Eso me pasa por estar de pendejo. Uh -huh. <risa> y cuando digo being a dumbass es como un rato, ¿no? Como en un momento. Acting sí. like a dumbass. Que uh -huh. okay, no necesariamente soy un pendejo, pero estaba de pendejo. O sea, que I was acting like a dumbass. Uh
1: -huh. no. Sí, eso se escucha mucho. A lo mejor luego como, ah, pues por estar ahí de, de tonto ya rompiste las esferas del árbol de Navidad o algo así. Es lo uh -huh. que te digo, se usa mucho estar de. Uh -huh. ¿Qué otro ejemplo? I was a waitress for three years before I realized that Hollywood was full of disgusting men. Estuve de mesera por tres años antes de darme cuenta de que Hollywood estaba lleno de hombres asquerosos. Aquí usaste para un trabajo temporal, ¿no? Uh -huh. Estuve de mesera. Sí, estuve de niñero, ¿no? De niñera. Luego la banda hace eso cuando se va, no sé, al extranjero por un año o algo así. Ya así dicen.
0: Estuve de niñera en Dinamarca, ¿no? Por seis meses o algo. Pero aquí la clave, como les dije, es un estado, ¿no? Otro ejemplo podría ser, I was lazy all weekend. I just binge watched euphoria. Estuve de huevón todo el fin de semana. Solo me eché un maratón de euforia. Uh -huh. I was lazy fue el estado, ¿no? Entonces, yo estuve de huevón. Uh -huh. Eso también lo dicen muchísimo. Ya deja de estar de huevón. <risa> Y ponte a trabajar, no sé por qué. Sí. Me encanta decir eso, me encanta. Sí, es verdad. Y deja de estar de huevón, deja de estar de pendejo.
1: ¿O qué otro ejemplo? El maestro de japonés estaba de chingacrito solo porque es inaceptable para él llamarte un mentiroso directamente. Ándale. Fíjate que eso... Tengo una, una amiga que ya es maestra Ajá. y sabía que un estudiante había como hecho trampa en su examen Ajá. y estaba ahí de chingaquedito. Le dijo, no, mira, pues como sacaste 100 en tu examen, pues no, ya, este seguramente ya en las siguientes, no, te la van a pelar así. todos los... Porque sabía que había hecho trampa.
0: Sí, ella estaba de
1: chingaquedito. Estaba de Con chingaquedito, él, exactamente.
0: Creo que ya hablamos de chingaquedito, ¿no? En nuestro episodio sobre chingar. Ajá,
1: ajá, Sí, en, lo mencionamos en uno de sus episodios. Pero bueno, ok, continuamos. Entonces,
0: otro uso de estar es con adverbios, que básicamente es bien o mal, uh -huh. ¿no? Cuando te dicen, ¿cómo estás? Dices, estoy bien. Es uh -huh. un adverbio, ¿no? O estoy mal. Sí. Entonces, y aquí otra, otra cosa también es, no digan, estoy bueno, porque eso suena... Como, ¿Cómo suena eso, Héctor? <risa>
1: ¿Cómo suena estoy bueno? Estoy bueno es como decir, ah, estoy mamado, ¿no? Así como... Bueno, así es lo que yo pienso cuando alguien me dice, estoy bueno. O, o si alguien dice, no, esa, esa chava está buena. <risa> Igual, estaban hablando como del atractivo físico de sí. esa persona, pero sí, suena hasta medio... Medio este corriente, ¿no? Un poco. Así, no, sí, bien Un buena, poquito, así. pero. Entonces, si alguien te dice, hey, ¿cómo estás? Y uh -huh. tú dices, estoy bueno, es como, I'm hot, ¿no? Uh -huh.
0: Soy muy atractivo. Exacto. Entonces, aquí por eso es estar, usamos mucho, bueno, usamos con bien o mal. Nunca digas ser con bien o ser con mal. O sea, soy bien o soy mal, no, 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 no funciona eso uh -huh. para decir to be good or bad. Sí. Estoy bien o estoy mal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, I'm not okay, I promise. Uh -huh. No estoy bien. Lo prometo.
1: Uh -huh.
0: okay. ¿Recuerdas? My Chemical Romance. Claro.
1: Right. Gran banda. Otro ejemplo. I'm actually not well. My divorce is killing me. De hecho, no estoy bien. Mi divorcio me está matando. O, de hecho, estoy mal. Mi divorcio me está matando.
0: Entonces, estar más adverbio. Estar bien, estar mal. Sí. Sí, un divorcio es un poco pesado, pero. Ok. Y bueno, ya por último, para terminar este episodio de estar. Es algo que se escucha bastante, bastante en el español, pero es bastante coloquial. Sí. Y es estar qué. Uh -huh. Luego la gente dice, no, hombre, yo estaba que me llevaba la chingada, loco.
1: Uh -huh. Sí.
0: Estaba que me moría yo. Entonces podrías decir algo como. My cat was stolen today, and I feel like absolute sh Mi gato fue robado hoy, y estoy que me lleva la
1: chingada, Héctor. Uh -huh. sí, imagínate, si se roban una de tus mascotas, ¿no? Tu perro, tu gato, pues estás que te lleva la chingada, ¿no? Porque pues es tu
0: gato. Sí, sí, sí. sí, sí. Y eso es algo... De nuevo, es un estado en ese momento, ¿no? No le deseo eso a nadie, la verdad. Que te roben tu mascota debe ser no no muy bueno, la verdad. No, horrible. horrible. Ok.
1: Otro ejemplo. I was feeling like crap halfway through my niece's christening. Estaba que me moría a la mitad del bautizo de mi sobrina. Igual. Estaba que me moría. Estaba que me llevaba la chingada. Muy muy similar, yo creo. Claro, menos grosero, ¿no? I was feeling like crap. Y a lo mejor, no sé, puede ser que comiste algo antes de ir al bautizo uh -huh. y te cayó mal. Imagínate, ¿cómo te va a salir ahí a mitad de la misa?
0: No, no, no. Por eso no, no debes desayunar tacos de carnitas uh -huh. un domingo. Mala idea. O oh, también, bueno, otro ejemplo con estar que Podría ser, I felt like I was going have a heart attack when I clicked the send button. Estaba que me iba a dar un paro cardíaco cuando le di comprar. Entonces también, no, yo estaba que me iba a dar un paro ahí. ¿Y uno
1: más, Héctor? I was freezing when I got off the helicopter in Yellowknife. Estaba que me congelaba cuando me bajé del helicóptero en Yellowknife. Igual, estaba que me congelaba, estaba que me, que me moría de calor, por ejemplo.
0: Eso también se usa mucho con el congelarse. Yo estaba que me congelaba, ¿no? En Nueva York, en diciembre. Tú has ido a Yellowknife.
1: No, no sé dónde está eso. ¿Dónde está?
0: Y ahora está, creo que en el norte de Canadá, en esos como territorios del noroeste. No sé cómo se llaman. Ajá. Este, pero sí se ve que hace, hace frijolito por
1: allá. Ah, sí, va a estar cabrón.
0: Pero bueno, muy bien. Entonces, sí, cortito, cortito. Eh, y como pueden ver, usamos estar, el verbo, estar, para estados, uh -huh. states. Y no para cosas relacionadas a identidad o naturaleza. Uh -huh. Esa es la clave de esta... De estos dos verbos, ¿no? Hay que recordar eso. Sí. Okay. Y bueno, si, claro, si no han escuchado el último episodio que hicimos sobre ser, vayan, escúchenlo y
1: contrasten los dos verbos. Exacto. Pueden comparar ahí los, los ejemplos, las situaciones y... Al final, digo, también vamos a hacer otro episodio más, ¿no? Con los dos temas ya para... como una conclusión.
0: Ándale, ah, ándale. Y yo les recomiendo que practiquen, invéntense frases en inglés uh -huh. con el verbo to be, como he was my friend for 14 years, algo así. Uh -huh. Lo que sea, y digan, a ver, aquí usaría estar o ser? Uh -huh. De acuerdo a las reglas que ya hablamos. Y bueno, ojalá les haya servido este episodio como siempre, y si quieren tener los show notes, ya saben cómo obtenerlos, vayan a nuestra página web noaitospodcast.com, ahí van a encontrar todo lo relevante a nosotros, incluso si quieren tomar una clase con nosotros, o si quieren comprarse una camiseta como la que tengo aquí, mira. Hijo uh, del maíz.
1: Perro. ¿eh? Eh, ahí está, ahí está, si lo quieren uh -huh. Y bueno Héctor, ¿algo más que quieras decirle a la banda? Eh, no, nada más eh, Pueden checarnos en YouTube, como ya dijiste Pueden comprar mercancía, pueden contactarnos Escribirnos una pregunta Y creo que es todo
0: Órale pues, sale vale, cuídense todos y ahí nos vemos, ¿no? Chau, respeto.
1: Este episodio de No Hay Tos Es patrocinado por Rosetta Stone Si además del español Deseas aprender otro idioma Y no sabes cómo empezar Rosetta Stone es la mejor opción para ti Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en roserastone.com diagonal tos. roserastone.com diagonal tos. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.